0: Also ich habe bis heute eigentlich keine Ahnung, wie man eine Skulptur <lacht> wirklich richtig aufbaut, mhm. oder abformt und dann wieder einen Guss macht und mhm. so weiter. Also ich habe das nie gelernt, interessiert mich eigentlich auch nicht und dadurch habe ich einen sehr unkonventionellen mhm. eigenen Weg gefunden
1: und begangen. Bis heute folge ich so einfach meinen eigenen Experimenten. Sagt Wolfgang Flath und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kunstpause, dem Podcast des Stoberkreises der Freunde der Nationalgalerie. Mein Name ist Michael Krieger und ich habe heute den in Berlin ansässigen Bildhauer Wolfgang Flat bei mir zu Besuch. Hallo Wolfgang. Hallo Michael, ich freue mich über die Einladung, vielen Dank. Sehr schön. Du hast dir im Vorfeld wie immer eine Arbeit aus der Sammlung der Freunde ausgesucht, zu der wir erstmal reisen wollen, bevor wir uns dann auch gerne über andere Themen unterhalten und du hast dir die Arbeiten von David Reed ausgesucht. Ich spreche bewusst im Plural, du hast auch darauf hingewiesen, dass du jetzt nicht eine rauspickst, sondern es gibt mehrere. Die Freunde haben nämlich 2016 gleich acht Stück erworben aus den sogenannten Color Studies. Nämlich die Nummer 16, 17, 18, 41, 60, 2013, 60, 2014, 61 und 63. Und äh, die sind über einen Zeitraum von 2012 bis 2015 entstanden. Alle haben das für Reed ganz typische Moment einer sehr überlegten, aber zugleich auch, ich finde, luftig leicht wirkenden Geste. Und bei allen sind immer irgendwie leuchtende Neonfarben dabei. Jetzt würde mich interessieren, lieber Wolfgang, warum hast du dir speziell diese Arbeiten von David Reed ausgesucht und warum nicht nur eine davon?
0: Ja, ich hätte vielleicht mir auch eine aussuchen können, um ein bisschen spezifischer <lacht> darauf einzugehen. Aber tatsächlich ist es einfach so, David Reed hat mich ganz früh über so ein Interview, ich denke es war im Flash Art Magazin, ist er mir begegnet, auf meiner Suche dessen, worum es mir in der Kunst geht oder was ich interessant und spannend finde. Und ich fand es super faszinierend, wie er eigentlich eine Leichtigkeit, Schnelligkeit, so eine Geste, das, was wir eigentlich auch so aus dem Expressionismus oder so kennen, mhm. einen abstrakten Expressionismus, eigentlich greift er das auf, aber inszeniert es nochmal um eine Ebene weiter. Also mhm. sprich, es ist nicht eine intuitive, äh, momentane Geste, die Moment heraus entsteht, sondern es ist wirklich eine Inszenierung und sehr genau geplant. Und so gibt es dann eben diese Color Studies, die ich besonders interessant finde, mhm. wo ich mir tatsächlich auch selbst eine Arbeit äh, gekauft <lacht> ah. habe, weil ich so begeistert von dem Typen bin. Und interessant eben, dass es so auch mit Notizen und Probenfarbexperimenten mhm. dann wirklich so seine Gemälde explizit ganz detailliert plant und auch dann diese schnellen Schwünge und Rakelgesten, die so ein bisschen ornamental und mhm. ja, barock fast schon äh, irgendwie so <lacht> inszeniert sind, aber wirklich dann mit, mit Abkleben und Schleifen und Nacharbeiten und Detailarbeiten dann also diese Gemälde super perfekt dann mhm. letztendlich umsetzt. Und das, also ich finde einen sehr spannenden Künstler, um diese Ebene weiter, einen Abstraktionsgrad weiter sozusagen. Mhm. Ja.
1: Ja, du hast es gesagt, das sind Gemälde, die sehr geplant sind, aber im ersten Augenblick sehr leicht daherkommen, als wäre es halt ganz schnell einfach nur aufgetragen, so in fünf Minuten, sage ich mal, fertig gemacht. Man muss sich also ein bisschen hineinsehen, um das Ganze zu erkennen und ich finde ja, die, die Bilder von Reeds erkennt man sofort, also wenn man eins vor der Nase hat, weiß man sofort, dass das ein David Reed ist. Ich finde, das ist eine ganz spannende Sache, weil ich eine Frage an dich habe, nämlich muss man Kunst sofort identifizieren können? Also diese Zuordnung, es gibt ja so ein paar Künstler, von denen man sofort weiß, wer es ist. Also ein Picasso erkennt auch die meisten auf Anhieb gleich, wenn sie ihn angucken. Oder auch an Mondrian, zumindest die alten, die älteren Werke, seit der letzten Schaffensphase, die erkennt auch jeder sofort. Denkst du, dass es irgendwie notwendig ist, als Künstler so eine ganz, ganz krass offensichtliche Handschrift zu haben? Also dachte ich zumindest früher, aber interessanterweise
0: ist es ja erst hinterher äh, entsteht ja diese Prägnanz, ne? weil beispielsweise Picasso gibt es ja ganz unterschiedliche mhm. Phasen, Werke, Werkgruppen, Keramiken, Masken, alles Mögliche, was er gemacht hat. Ne? Das ist ja ein gutes Beispiel für wie divers und unterschiedlich der eigentlich gearbeitet hat und dann ist trotzdem so eine hohe Wiedererkennbarkeit, zumindest denkt man das. Und so ist es ja bei vielen Künstlern, ne? aber... Ja gut, das ist natürlich die Sicht von außen. Als Künstler selber geht es, glaube ich, mehr aus so einem Impuls heraus, dass man sich mit einer Sache beschäftigt und die vertieft und weiter äh, spezialisiert oder sich mhm. weiter aus einem Problem entstehen tausend neue Probleme, die man weiter bearbeitet <lacht> und so entsteht halt entstehen Serien oder mhm. entstehen Werkgruppen oder
1: letztendlich dann auch wieder eine Wiedererkennbarkeit. Mhm. Ne? Also das, die auch, denke ich, bei mir auch. Vorhanden ist. Auf jeden Fall. Okay. Dazu kommen wir gleich noch. Ich spreche ja da genau eine bestimmte Art von Bildern an, die du machst. Da kommen wir gleich noch mal zu. Du bist ja selbst Bildhauer. Also gar kein Maler, hast jetzt aber trotzdem mehr sozusagen einen Maler ausgesucht. Hier, wie wird man denn eigentlich Bildhauer oder wie entscheidet man sich dazu Bildhauer zu werden? Eigentlich ist die, die, die Basis in meiner Kindheit gelegt. Letztendlich
0: sind wir so 68er-mäßig ohne <lacht> Fernseher aufgewachsen, didaktisch. Mit sechs Brüdern auf dem Dorf, wir haben im, in der Erde gebuddelt, bis wir auf Lehm stoßen und <lacht> mit dem Lehm dann irgendwelche Pfeifen modelliert und mhm. Winnetou gespielt und später kam eigentlich dann so eine Auseinandersetzung mit Bauhaus, mhm. ähm, eigentlich über Design und Bauhaus Möbel, Bauhaus Architektur kam ich zur Kunst letztendlich. Tatsächlich der handwerkliche Aspekt, der ist halt schon ganz früh angelegt, weil wir immer gebaut, gebastelt hatten, auch als Geschwister, als Family so hinterm Haus, in der Werkstatt. Meine Möbel habe ich mir früh selber gebaut. Der ganze Anfang ist eigentlich so gelegt, eher so im Design, in der mhm. Auseinandersetzung und Interesse an Design. Und dann hatte ich Malerei studiert mhm. äh, an der Akademie, wobei ich relativ schnell festgestellt habe, so was Malerei anbelangt, also den ganz klassischen Weg in der Malerei zu gehen, war ich immer auf der Suche nach einem, eigenen, nach einem ganz eigenen Weg, einer eigenen Formfindung, eine eigene Sprache zu finden. Und bin dann eigentlich letztendlich auch in der also Ausgrenzung dessen, was ich nicht machen möchte, mhm. weil es ausgetretene Pfade sind, äh, bin ich letztendlich dann bei der Bildhauerei gelandet letztendlich und also über Reliefarbeiten, mhm. dreidimensionale räumliche Arbeiten, das waren dann auch so Aspekte wie in, in der Malerei suchen wir nach dem Raum ne? und mhm. ich hatte die Malerei sowieso auf den Kopf gestellt und durch Fräsen in die Oberfläche sozusagen nicht mehr additiv, sondern rückwärts gearbeitet, also mhm. Material wegnehmen und dann wurde es auf einmal räumlich, dreidimensional, materiell, physisch, spielten Oberflächen eine Rolle und durch Zufälle bin ich letztendlich dann auch zur Bildhauerei gelangt. Allerdings muss ich dazu sagen, habe ich es nie studiert und nie gelernt. Ne? Mhm. Da dadurch habe ich möglicherweise auch so einen ganz eigenen Weg eingeschlagen, also ich habe bis heute eigentlich keine Ahnung, wie man eine Skulptur <lacht> wirklich richtig aufbaut mhm. oder abformt und dann wieder einen Guss macht mhm. und so weiter. So, ich habe das nie gelernt, interessiert mich eigentlich auch nicht und dadurch habe ich einen sehr unkonventionellen mhm. eigenen Weg gefunden und begangen. Bis heute folge ich so einfach meinen
1: eigenen Experimenten. Wie gehst du dann vor? Kann man sich das so Trail-and-Error-mäßig vorstellen, du probierst was aus und es funktioniert oder funktioniert nicht oder ist es doch sehr überlegt? Naja,
0: das ist so eine Kombination wahrscheinlich aus beidem. Zum einen hat mich Bildhauerei immer fasziniert und mhm. interessiert. Also so Arbeiten, ganz klassisch jetzt mal Moore, Brancusi oder die Flamme von Bernhard Heiliger, mhm. ist wirklich so eine Vorzeigeskulptur ist, meiner Meinung nach, sensationelles Werk. Dann habe ich immer mich immer eigentlich daran auch dann orientiert, als ich anfing, Skulpturen zu bauen, Dadurch, also wie ich arbeite, ist ja tatsächlich mit Recycling, Upcycling von einfachen Materialien, Pappmaché, Latten mhm. zu verschrauben, modellieren mit Pappmaché und so weiter. Also es ist wirklich sehr unkonventionell und deswegen hat es, glaube ich, auch eingeschlagen. Ich, 2005 hatte ich die erste Skulptur auf dem Artforum gezeigt und das war einfach halt nicht gesehen bis dahin, sowas auch von der Materialität, eben von der Arbeitsweise dann mit geschredderten Kunsttexten da pappmaché Kultur hinzustellen, <lacht> das, ich glaube, das hat so auch dann ganz gut funktioniert mhm. dadurch, ja.
1: Ja, wenn man sich deine Skulpturen jetzt anguckt, die zum Beispiel in großen Gebäuden, in freien Räumen, häufig auch in der Luft äh, hängen, dann ich, wenn die angucke, ich sehe sofort irgendwie eine organische Form, habe auch unweigerlich die Assoziation irgendwie Rücken oder irgendwie ne, so ein Rückgrat vielleicht sogar, was man sieht, oder irgendwas Knochengerüst. In der äh, Richtung ist aber nur meine Sichtweise, man kann natürlich auch volle Abstraktion darin äh, wieder erkennen. Das ist jetzt ja auch etwas, wo ich, also wenn ich Bildhauerei Höre, dann habe ich sofort immer was Konkretes, Figürliches im Kopf und das würde ich ja dir aber nicht sofort unterstellen. Liege ich da richtig oder bin ich da voll auf dem Holzweg?
0: Tats <lacht> ja, tatsächlich arbeite ich komplett abstrakt von meiner gedanklichen Ausgehensweise, also arbeite ich ganz intuitiv, ganz abstrakt. Mhm. Könnte man das eher so von der Herangehensweise als konkrete äh, <lacht> Kunst betrachten, ist aber ja in der Formsprache organisch und mhm. orientiert sich eigentlich an der Natur, an so einer Logik der Natur. Ich folge der Sprache der Natur, die man also im Kleinsten findet, äh, im Zellen, Knochenbäckchen, Skelettaufbau. Und ich, meiner Meinung nach ist es einfach so ein mathematisches Prinzip der maximalen Stabilität, ne, mhm. was sich fortsetzen lässt bis ins Universum. Diese Bauweise oder diese Rückkoppelung immer an so eine natürliche Formensprache das, das ist eigentlich spannend, dass du dann das mit Rückgrat assoziierst, weil tatsächlich war auch mein Anfang war eigentlich so gegeben, dass mich so Skulpturen klassische Skulpturen so fasziniert hatten einfach in ihrer Eleganz und Volumen und Formsprache und meine eigene Skulptur ist dann wie so das so lange abgebürstet bis das Skelett <lacht> oder die die Essenz der Skulptur mhm. noch steht, also das Rückgrat der Skulptur noch bleibt, also als würde ich so mit so einem Röntgenblick so eine Flamme von heiliger äh, betrachten und dann nur noch das Skelett äh, ba davon bauen sozusagen. Und habe tatsächlich auch einige Skulpturen ganz gezielt auch zitiert. Also mhm. das ist allerdings dann so 2005, 6, 7 passiert. So. Und dann versuche ich mich irgendwann immer weiter zu lösen und gehe sehr viel intuitiver und freier an die ganze Geschichte ran, bis ich irgendwann die Möglichkeit hatte, und das hattest du ja angesprochen, an diese großen Installationen, einmal äh, eine Gelegenheit bekam von einem Museumsdirektor, der mhm. einfach sagte, mach und tob dich hier aus. Und tatsächlich hatte ich das dann auch äh, so <lacht> wahrgenommen und ernst genommen. Das war ein Zentralmuseum in Utrecht, wo ich dann eine riesen Installation gebaut habe mit diesen fliegenden, knochigen, filigranen mhm. äh, Formen, wo es quasi wie eine Dimensionenverschiebung dann gab. Also nicht mehr die Skulptur, ich umgehe und umkreise die Skulptur und diese Vielansichtigkeit und dieses ganze Thema, sondern auf einmal bin
1: ich Teil der Skulptur oder wie so eine Mikrobe, die sich da durch so einen Organismus mhm. durchbewegt, sowas. Noch eine Frage zu dem, auch wie ist dem Entstehungsprozess. Ich kann mir ja vorstellen, als Bildhauer, dass die Physik, um es mal ganz äh, platt zu sagen, besser und vielleicht auch schlechtester Freund zugleich ist. Und wie stark beeinflusst die Gesetzgebung der Physik letztlich dann auch, was du machen kannst? Weil ich stelle mir immer so vor, eine Malerin oder Maler, gut, die sind zweidimensional, damit ist schon mal vieles erledigt, aber die können ja letztlich machen, was, was sozusagen die Expression erlaubt. Das kann der Bildhauer vielleicht nicht, weil kann man nicht vorstellen, dass man jetzt so aus Pappmaché in fünf Meter lang ganz stabilen Stab bauen kann, weil das geht einfach nicht, weil der würde irgendwo brechen. Wie sehr also musst du der Natur folgen, indem wie du deine Skulpturen gestaltest?
0: Ja, das ist tatsächlich eine, eine dramatisch, ne? weil ähm, also ich arbeite ja tatsächlich permanent gegen die Gravitation. Und ja. äh, Also so lautet dann auch schon ähm, Ausstellungstitel <lacht> so diese, diese hängenden äh, Skulpturen. Also ich komme leider nicht ohne diese Drahtseile aus. Ne? Also ja. Am liebsten würde ich das ja in die Luft werfen wie so ein Lasso und dann mhm. bleibt es da stehen. Also das wäre wirklich so von der, von der, vom Gefühl her, eigentlich das, das äh, wenn es funktionieren würde. Aber ich versuche natürlich genau dieses Gefühl zu erzeugen oder diese Energie oder diese so, so Dynamik wie so ein Wurf in den Raum. Mhm. Das ist eigentlich das, woran ich arbeite. Ne? Dass man letztendlich, dass es gelingt, dass man die Drahtseile dann tatsächlich ignoriert und wirklich nur die Skulptur sieht, wie so eine eingefrorene Luftbewegung oder schnelle Bewegung im Luftraum. Das ist eigentlich das, was ich faszinierend finde. Ich ärgere mich täglich. Ich so die gerade wie, wie genervt
1: du manchmal auch bist von den Dingen, die halt dann nicht klappen. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so,
0: also es war von Anfang an eigentlich ein Anliegen, dass meine Skulpturen stehen. Also mhm. ein Tänzer auch immer einen Schwerpunkt hat, immer einen Balanceakt, mhm. der, der, der immer... Also dass wir nicht durch Tricks, man kann natürlich durch Dinge fixieren, äh, festschrauben äh, und, und, und irgendwelche, sag, ich sag mal so Jokes erzeugen, ne, indem man so <lacht> denkt, es müsste ja eigentlich kippen, müsste ja eigentlich umfallen oder so. Mhm. Das versuche ich eigentlich immer bei Skulpturen zu vermeiden, mhm. die müssen in sich eine Logik tragen, also auch wie in der Formensprache auch eine Logik existiert, so muss es als Skulptur auch stehen. Es ist natürlich immer spannend, so die, 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 die Gravitation so scheinbar so ein bisschen auszutricksen, <lacht> aber ja.
1: Du machst ja monumentale Außenskulpturen, wenn ich es mal so nennen darf. Und ich gebe zu, ich kann mir da kaum vorstellen, wie man da eigentlich rangeht. Also kann ich mir da Wolfgang Flaut vorstellen, der mit einer Skizze wie ein Dirigent dasteht und lauter Gewerke werkeln lässt und äh, da kaum mehr selbst quasi Hand anlegt und nur noch die Idee übrig ist? Oder wie kann man sich da diesen Prozess vorstellen, von der Idee bis zur Umsetzung dann eben von diesen riesigen ja, Werken, die eben nur noch in der freien Luft oder dann eben draußen stehen müssen, weil sie anders gar keinen Platz mehr finden würden?
0: Ja, tatsächlich wäre es schön. Ne? Man könnte einfach äh, dirigieren und dann würden die Dinge so von selbst entstehen. Aber ich liebe es eigentlich viel mehr, äh, selber im Atelier zu stehen und mit meinen Leuten da äh, zu arbeiten und wirklich ähm, bauen und so, also so werkeln. Ähm, also viel lieber als mein Büro und äh, meine E-Mails zu beantworten, stehe ich in der Werkstatt und bin da wirklich am Schweißen. Mhm. Machen, Bauen, ähm, Schleifen. Also ich bin natürlich auch super dankbar, dass ich Unterstützung habe und nicht alles alleine machen muss. Also auch gar nicht könnte, aber im Prinzip liebe ich es, so die Dinge selber zu formen. Ne? Mhm. Es gibt natürlich dieses andere Konzept, dass man sagt, man macht eine Skizze, geht zu einer Produktionsfirma und lässt es herstellen. Kann nachher noch irgendwie noch an irgendwelchen Kleinigkeiten Änderungen vornehmen mhm. oder oder äh, rummeckern, ich kann jetzt leider gar nicht rummeckern,
1: weil alles was ich gemacht <lacht> habe, habe ich selber gemacht und selber pro, alle Fehler selber produziert. Genau, bei gerade bei den großen Skulpturen ist es ja so, da wirst du ja wahrscheinlich nicht einfach loslegen, weil du da jetzt Bock drauf hast, sondern da äh, gibt es jemanden, der was haben möchte von dir. Ich erinnere mich, wir waren vor einiger Zeit bei dir im Atelier und du hast so einen Hinweis gegeben, dass die Berliner Sparkasse ja, Arbeit bei dir in Auftrag gegeben hat. Und wie darf man sich das vorstellen? Ruft da eines Tages der Direktor an und sagt, wir hätten gerne genau das, weil das haben sie irgendwo gesehen und du sollst das jetzt irgendwie reproduzieren oder die sagen dann vorhin, wie du es gesagt hast, der Museumsdirektor hier, raum viel Spaß beim Ausformen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn so eine Auftragsarbeit, eine große Auftragsarbeit an dich herangetragen wird?
0: Ja, tatsächlich, also eine Sparkasse in Süddeutschland, ein Neubau einer Sparkassenfiliale, <lacht> wo ein Luftraum existiert, über drei Etagen, also prädestiniert und perfekt für mhm. meine Arbeit. Dort gab es einen kleinen Wettbewerb, eine kleine Kommission, die Künstler ausgewählt hat und dann um Vorschläge gebeten hat. Dann hatte ich tatsächlich da den die die Möglichkeit bekommen, das zu realisieren. Diese Arbeit wird jetzt tatsächlich gerade installiert. Mhm. Schon ziemlich spektakulär, finde ich. Und auch großartig für mich, dass ich solche Arbeiten realisieren kann. Ne? Und parallel haben wir gerade die Tage einen Wettbewerb abgegeben für eine große Außenskulptur, für mhm. so ein äh, Fraunhofer-Institut. Thematisch perfekt passend auch mit meiner Arbeit. Ja, Ja, super. Und, ja. <lacht> Ich bin mal gespannt. Also, und wenn ich das dann möglicherweise realisieren kann, dann mhm. geht es los auf, Grund, auf Grundlage des Modells. Dann fangen wir an, da das hoch zu skalieren und zu bauen und in die Realität ja.
1: umzusetzen. Ist es dann so, wenn jetzt so eine Auftragsarbeit zustande kommt, dass da ein Dialog mit dem Auftraggeber stattfindet? Klar, ich meine, es gibt. Begrenzungen, nämlich der Raum, in dem das dann sein soll oder gibt es da dann auch so Wünsche, dass man sagt, du hast gerade die drei Etagen angesprochen in Freiraum bei dieser äh, süddeutschen Sparkasse, ähm, wo dann gesagt wird, ja wir hätten aber nur gerne in den obersten fünf Metern was, wie kann man sich das vorstellen, also wie viel künstlerische Freiheit willst du dir auch rausnehmen und wie viel möchte aber vielleicht der Auftraggeber manchmal auch ein bisschen hineinvorwerken in das, was entstehen soll?
0: Ich glaube tatsächlich, in diesem Fall waren die auch etwas geschockt über die Dimensionen, die ich da jetzt abliefere. Aber, ähm, Ist doch
1: gut, oder? Ja, aus meiner Sicht auf alle Fälle.
0: Also, ich liebe das, den Raum auch wirklich einzunehmen mhm. und äh, damit zu arbeiten. Und ähm, lass mir eigentlich relativ wenig in meinen künstlerischen Entwurf. Mhm. reinreden in dem Sinn, aber bin immer auch äh, absolut dialogbereit und äh, absolut ähm, interessiert auch daran, was andere darüber denken. Wie ich das dann umsetze, ist ja dann nochmal was anderes. Ja, ist auch immer, immer ein spannender <lacht> Prozess letztendlich, ja. aber ich bin immer daran interessiert, dass, dass alle happy sind am Ende. Mhm. Also ist ja nicht nur meine eigene, äh, <lacht> ich tanze ja nicht alleine auf der Veranstaltung.
1: Das stimmt. Und gibt es da auch diesen Moment, also ich kann mir vorstellen, man sieht irgendwo eine Arbeit von dir, und denkt sich, wow, sowas finde ich großartig, würden wir vielleicht auch gerne haben wollen, kommen dann auch manchmal ähm, auf potenzielle Auftraggeber auf dich zu und sagen, wir hätten das gerne nochmal für uns <lacht> oder gibt es das gar nicht?
0: <lacht> Im Prinzip ist es schon ein Stück weit so, dass also über die realisierten Arbeiten immer wieder auch dann mhm. Anfragen kommen. oder äh, also so, Das ist ja auch das Schöne, das trägt sich dann irgendwie auch wieder weiter. Das passiert dann auch über meine Galeristen und Händler, mhm. also die mich großartig vertreten und, und unterstützen letztendlich in dem, was ich da mache. Und ja, so ist es so ein, ist nicht so, dass es alles ein Selbstläufer ist und alles von alleine ja. funktioniert und läuft und so, aber ich bringe ja auch vollen Einsatz und dann geht es, dann sprechen die Werke wieder für sich und laden wieder neue
1: <lacht> Interessenten ein. Ist ja Sie auch die beste passiert, Werbung. Genau, passiert tatsächlich immer wieder so Anfragen auf die Art ja. und Weise. Ja, ja. Das, also wenn man jetzt kein großes Atrium zu füllen hat, <lacht> sondern vielleicht ähm, interessiert ist an dem, was du sonst noch machst. Wir haben es ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen, dass du es ja selbst auch gesagt hast, du ja eigentlich Malerei auch studiert hast. Und du machst ja auch... Malerei im weitesten Sinn, hast du ja vorhin schon gesagt, du nimmst eher weg, als dass du was hinzufügst. Wenn man sich mit dir beschäftigt, dann kommt man unweigerlich an den Mondbildern irgendwann nicht mehr vorbei. Ich nenne sie so, wenn man das dazu sagen darf, weil das sind diese, ja, ich finde, wahnsinnig tollen Konstrukte, Wandstücke würde ich ja eher dazu sagen, die du da hast, die man ganz schlecht fotografieren kann. Das muss ich an der Stelle aussagen, weil es spiegelt auch sehr extrem, was ja aber, glaube ich, auch der gewünschte Effekt ist. Und äh, also wer nicht, wer nicht weiß, worüber ich jetzt spreche, sollte das unbedingt jetzt mal kurz nehmen bei googeln. Findet man äh, super leicht. Äh, wenn man Wolfgang Flath äh, sucht, findet man das sofort, was ich meine. Und das ist ja ein, ein ganz starkes Relief, vor dem ja dann nochmal eine Scheibe ist, die äh, eingefärbt ist und dadurch ja auch spiegelt. Und sieht aus wie eine ganz brutale Hochglanzfotografie von der Mondoberfläche. Ich finde, man sieht auch auf Anhieb gar nicht, dass es ein Relief tatsächlich ist, was sich drunter befindet. Und wie kommt man auf diese Idee, das zu machen? Du hast ja auch einige davon mittlerweile auch schon produziert und auch gut verkauft, glaube ich.
0: Also... Im Prinzip, nachdem ich jahrelang äh, eine Serie Holzreliefs äh, mhm. gemacht habe, die tatsächlich diesen stärkeren Bezug auch zu David Reed nochmal hatten, mhm. ne? also wo es um Pinselgesten und Strippings geht, die zitiert werden und dann in Holz gefräst werden, fing ich parallel an, Aluminiumreliefs zu realisieren, die tatsächlich dann so so Einschläge in, in der glatten Metalloberfläche aufweisen und so interessante, wie so natürliche Strukturen oder so oder wie so zerfressen, ja, also wie Einschläge letztendlich, wie so mhm. gewaltsame Einschläge. Und über diese Serie kam ich zu dieser neuen Serie Dark Side of the Moon, nenne ich sie, also bist du mit den Mondbildern <lacht> auch ganz genau auf dem richtigen Pfad und interessanterweise ist es so, dass ich dann letztendlich über eigentlich wiederum über Design, also über mein permanentes mhm. Interesse auch an Oberflächenmaterialien, Design, Gestaltung, auf diese Glasscheiben wieder kam, dichromatisches Glas, was einen interessanten Effekt eben mit sich bringt, dass die Arbeit, also unter, mit dem Auge kann man sehr gut fokussieren auf mhm. den Hintergrund, also auf das Relief, was im Hintergrund mhm. auch farblich bearbeitet ist. Und auch diese Kraterlandschaften da aufweist und andererseits auf die Spiegelung fokussieren mhm. kann. Also das Glas hat so diese Eigenschaft, dass es zwischen Durchblick und Spiegelung hin und her flippt, sage ich mal. Und ähm, diese Arbeit, die ist extrem schwer zu fotografieren, weil sie aus jeder Perspektive und aus jeder Tageslicht- oder mhm. Lichtsituation wieder anders wirkt, anders funktioniert – und es ist so diese Diskrepanz. Also es geht in meiner Arbeit häufig um Pole, um gegensätzliche mhm. Gegen Pole. Ähm, also so wie die Skulpturen ursprünglich immer auch auf architektonischen oder geometrischen Sockeln standen, Fünfecke, ovale, gestapelte ovale und so weiter, so eine Stabilität äh, symbolisieren und das Fragile in der Skulptur, also, mhm. also als zwei Pole sich gegenübersteht, so ist es in dieser Arbeit so, dass die einerseits diese organische, erodierte Struktur im Hintergrund mit diesem ganz coolen Glas extrem gegensätzlich ist mhm. und aber sich irgendwie wieder gut kommentiert und korrespondiert. Mhm. Und dass der Effekt eben, man assoziiert es sofort mit Mondoberfläche, mhm. Mars, sofort, ja, was, ja. was auch immer. Und gleichzeitig ist man aber wieder über die Spiegelung bei sich selbst. Also, mhm. Man
1: sieht sich ja immer selber auch genau, im Bild. Ja.
0: Genau, und spätestens <lacht> wenn man fotografiert, die Kamera stellt immer auf die Spiegelung scharf. Mhm. Und dann werden immer Selfies gemacht von meinen Arbeiten, was ganz witzig ist. Ich habe auch äh, eins, genau, genau. Und und äh, ist aber eigentlich auch Teil der Arbeit. Und zwar steckt schon so diese Idee oder auch diese psychologische. Schräge menschliche Eigenschaft dahinter, dass mhm. wir auf dem Mars fliegen, um dort nach Wasser zu suchen, aber auf unserem eigenen Planeten das Wasser verschmutzen, mhm. ne, wo wir wirklich einen paradiesischen Planeten mhm. hätten, haben könnten und hier systematisch alles ruinieren. Mhm. Also, die, die, und in dieser Spannung leben wir ja auch. Und diese Spannung trägt meiner Meinung nach auch meine Arbeit in mhm. sich. Wie
1: viele hast du davon mittlerweile gemacht? Kannst du das noch? Hast du das über, im Überblick? Also ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, ich stehe lieber im Atelier ja. und bin am Arbeiten, als dass ich am
0: Rechner sitze. Ich habe keine Archiv und keine Buchhaltung. Katastrophe.
1: Dann ziehe ich meine Frage zurück an der Stelle. Wenn man sich jetzt mal loslöst von allen Rahmenbedingungen, wir haben schon über Physik gesprochen und ähm, über die Zwänge, die sich manchmal auch ergeben, wenn man halt auch Projekte realisieren möchte, gibt es ja auch Budgets, die dann nicht überschritten werden dürfen, die dann festgelegt sind. Gibt's was, wenn du dich mal davon komplett distanzieren darfst, ähm, was du sagst, da hätte ich nochmal richtig Bock, das würde ich super gerne irgendwie umsetzen, wo es aber vielleicht derzeit keinen Rahmen einfach für gibt? Es sind ja immer diese Begrenzungen, ne? also mhm. meistens Budget oder auch tatsächlich
0: habe ich ein wunderschönes, tolles Atelier, aber immer das Gefühl, es ist immer zu klein. Ne? Also ich würde, hätte <lacht> gerne meine große Halle, in der ich mich austoben kann. Und was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, also so eine Dynamik oder Kraft in so eine Arbeit, in so eine Installation zu realisieren, mhm. die die ein, also einfach von der Geschwindigkeit und von der Dynamik mitnimmt. Ich möchte eigentlich gerne, wie die, die Menschen berühren oder mhm. dass die wirklich so touched sind von, der, von dem Werk, von der Arbeit und mitgerissen werden sozusagen von der Bewegung, von der Kraft, von der Dynamik mhm. oder so. Da würde ich mich gerne noch weiter austoben. Leider sind die Möglichkeiten da, was zu realisieren, immer relativ begrenzt. Selbst in den Ausstellungsräumen, dann sind es auch wieder die Budgets oder die räumlichen Möglichkeiten und so weiter, aber ich bin mal ganz zuversichtlich,
1: da kommen schon noch Möglichkeiten. <lacht> auf jeden Fall. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Du hast vorhin schon ganz kurz nochmal zu David Reed zurückgeblickt, weil deine, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Scratch Paintings oder was es sind, wo du diese Kratzer drin hast, diese Gefräsungen. Da würde ich jetzt zum Schluss nochmal auch zurückkommen, inwiefern auch die Arbeiten von David Reed dich sozusagen auch in deinem künstlerischen Werdegang beeinflusst haben oder dass du auch sagst, du hast ja eben gesagt, du besitzt ja auch selbst eine. Wo würdest du den Link da Setzen zwischen dem Maler David Reed und dem Bildhauer Wolfgang Flatt Gibt es da auch Arbeiten, wo du das ganz konkret verarbeitest, was David Reed gemacht hat?
0: Nicht ganz konkret, aber ich bin der Überzeugung, dass alles sozusagen, was man künstlerisch realisiert, also wie eine Geburt auf die Welt bringt, als wie so eine Kumulation dessen, was man sieht, was mhm. man liest, was man erlebt, was man fühlt. Da spielt natürlich David Reed, wie ich ja auch anfangs schon angesprochen hatte, einfach eine große Rolle, weil er früh in der Auseinandersetzung mhm. damit, was ist eigentlich Malerei, worum geht es in der Malerei, wo können eigentlich da noch Aspekte, wo liegen da noch so verborgene Aspekte, da hat er schon eine große Rolle gespielt. Da gibt es allerdings halt auch viele andere Künstler, die mich nachhaltig total beeindruckt haben mhm. und ich habe es früh vermieden, eigentlich so also jemanden wirklich nachzueifern oder nachzuarbeiten, sondern einfach die Aspekte, die daran interessant sind. Also ich liebe zum Beispiel auch Giuseppe Penone mhm. und da würde man jetzt überhaupt erstmal gar keine ähm, Parallele zu meiner Arbeit ziehen. Aber es gibt poetisch oder da gibt es Ebenen, wo ich da schon auch klare Bezüge mhm. sehe. Also in der Haltung, in der, ja.
1: Ja, sehr faszinierend. Lieber Wolfgang, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst hier in der Kunstpause.
0: Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung, wie gesagt, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Wolfgang Flatt, könnt ihr gerne googeln oder eben, wenn ihr über den Stoberkreis noch mehr wissen wollt oder die Freunde der Nationalgalerie, dann folgt uns gerne bei Instagram. Bis zur nächsten Folge. Ciao.